0: Dich, dass du ihr Weisheit gibst und die richtigen Worte in den Mund legst, dass es in unsere Herzen fällt, das, was sie zu sagen hat und wir segnen sie in deinem Namen. Amen. Danke, Johannes. Also Johannes denkt da nichts, ähm, der Hans kann seine Schrift auch manchmal nicht lesen.
1: Hab, und ich hab's, ich hab's ganz auch. ehrlich
0: gesagt, ähm, wenn er mich fragt, die Kunst dann auch nicht lesen, also deine Frau helft dir wahrscheinlich, du auch nicht. Aber das war der Teenie-Dienst vom... vom Tony. So, okay. <lacht> Guten Morgen miteinander. Also, ähm, ich gehe jetzt schon seit weit über 20 Jahren mit Jesus. Und das ist wirklich spannend und das ist auch herausfordernd. Und ähm, das ist auch nicht immer ganz leicht. Und manchmal ärgere ich mich über Gottes Wort. Ähm, weil wenn ich mich so an Gottes Wort mess, dann ähm, zeige ich immer den Kürzern. Und ich bin einfach nicht perfekt und, und ich schaffe einfach nicht immer das, das, was da steht und, ähm, und dann, dann versage ich immer wieder und dann ärgert er mich halt über mich oder über Gottes Wort. <lacht> und so gibt ähm, es gibt's bei mir immer wieder Situationen, ähm, da wo ich mich frage, was tat jetzt Jesus an meiner Stelle da? wie würde jesus was würde jesus tun wird er handeln und ähm, unsere kinder wir die so jugendlich waren die haben das kennen die meisten wahrscheinlich die haben so ein bändchen immer ähm droh habt steht drauf D what would jesus do und das ist mir tatsächlich immer so also die habs nie nie selber droh gehabt, ähm, aber das ist mir immer so ähm, Hängerblim, also so der, dieses WWJD. Und es erinnert mich auch tatsächlich immer einfach in Situationen, da wo ich genau weiß, so tat Jesus nicht tun und ich tue es trotzdem. Ähm, oder ja genau, dass, dass ich dann da einfach drin vom Heiligen Geist wirklich und von meinem Gewissen berührt bin. Gell? Also du musst die einfach ändern. Und Gott sei Dank ist das aber nur eine Seite der Medaille, weil die andere Seite, die zeigt mir schon, dass ich also einfach in dem, auf dem Weg mit Jesus, also so in den letzten 20 Jahren, einfach schon gereift bin, Gott sei Dank. Und allerdings bin ich da sicherlich noch längst nicht am Ziel. Wenn man jetzt das Matthäusevangelium hernimmt, dann liest man im Kapitel 1 und 2 zuerst also den Stammbaum Jesu und dann die Geburt Jesu. Und dann von den Magiern aus dem Osten, die einfach einen Traum gekriegt haben. Und da haben sie die göttliche Weisung empfangen, dass sie nicht zum äh, Herodes zurückkehren sollen und sollen ihm nicht sagen, wo das Kind ist, das er sucht. Und dann ist äh, weiter dem, der Engel dem Josef erschienen und hat ihm befohlen, dass er sein Kind und seine Frau nehmen soll und soll nach Ägypten äh, flüchten. Und soll dort so lange bleiben, bis der Engel kommt und er ihm wieder was anderes sagt. Und dann ist eben die Flucht nach Ägypten beschrieben und dann der Kindermord zu Bethlehem und wie Herodes dann gestorben ist, ähm, ist wieder Engel erschienen und hat dem Josef ähm, befohlen, mit dem Kind und mit seiner Mutter nach Israel zurückzugehen. Und dann haben sie in die Gegend vor Galiläa in der Stadt namens Nazareth gegangen. Denk, das Kind jeder von euch. Also so, ähm, das war Kapitel 1 und dann und Kapitel 2. Und zwischen dem Kapitel 2 und 3 liegen ungefähr 30 Jahre. Und wir wissen so, dass Jesus sein Wirken, da war er so gut 30, wie sein Wirken angefangen hat. Und eben ab Kapitel 3 ist das allererster von Johannes dem Täufer die Rede, der jetzt dann mittlerweile auch schon erwachsen war. Und er hat in der Wüste das Volk auf Jesus vorbereitet. Viele haben sie von Johannes taufen lassen, indem sie ihre Sünden bekannten. Und ähm, dann hat, berichtet das Evangelium auch noch von der Taufe Jesu. Und durch den Johannes und im Kapitel 4 war dann noch von der Versuchung Jesus in der Wüste durch den Teufel, ist da noch geschrieben. Lauter Dinge, die man kennt. Als Johannes der Täufer dann den Landesfürsten wegen Ehebruchs kritisiert hat, hat der das nicht als Rufe, Ruf zur Buße empfunden, sondern als Majestätsbeleidigung, hat den Johannes einsperren lassen und hat ihn später hinrichten lassen. Und wie Jesus das gehört hat, dass der Johannes überliefert worden ist, dann ist er von Nazareth weggegangen nach Galiläa, also an den Norden auffahren in Jesaja, heißt, so wie es in Jesaja verheißen wurde, da steht nämlich, dass das messianische Friedensreich im heidnischen Norden beginnt. Und in diesem heidnischen Norden hat Jesus zu predigen angefangen und sagt: Das lesen wir dann ab ähm, Kapitel 5. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er hat seine ersten Jünger ausgewählt und hat in den Synagogen gelehrt, hat das Evangelium gepredigt und hat die Heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und so haben sich ganze Volksmengen zu Jesus aufgemacht. Die Kunde ging über das ganze Land. Und ich meine, die medizinische Versorgung war nicht so wie bei uns da. Also, die haben der Heilte jedes Gebrechen. Und sie sind einfach ähm, nach Galiläa gezogen und wollten einfach zu Jesus. Die haben die Kranken gebracht und wollten auch geheilt werden. Und wegen der vielen Leute, so heißt es, die Jesus aufsuchten, stieg er auf einen Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und dann tat er seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und das wisst ihr auch alle alle, vom Kapitel 5 bis 7, da lesen wir von der Bergpredigt. Und leider die Bergpredigt jetzt komplett zum Lesen, das ähm, dauert zu lange. Nehmen wir wirklich nur den Anfang raus. Also so heißt es, ab Vers 3, die Folie uns ja. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, die reinen Herz Barmherzigen, denn ihnen wird die Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihr, ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also so, da hat Jesus zum ersten Mal seinen Nachfolgern gesagt, wir wahre Jünger leben sollen. Ich glaube, es ist da ja nur, das ist zwar der, es steht, dass die Volks wegen der großen Volksmenge eher auf den Berg gestiegen ist. Aber dann, sagt er nur, die Jünger haben sie zu ihm gesetzt. Und ich glaube, dass das Wort nicht für alle war, sondern das Wort war für die Jünger, die entschieden haben, sich ihm nachzufolgen. Und wenn man diese Bergpredigt ähm, liest, dann muss man sagen, also menschlich ist das alles irgendwie nicht nachzuvollziehen. Also man muss da tatsächlich sein, normales Denken radikal verändern. Also da hat das Fleischliche keinen Platz mehr. Ich glaube, Bergpredigt ist also etwas, wo man ähm, sich manchmal vielleicht, wenn man in Situationen steckt, ärgert, wenn man die liest und man denkt, man muss jetzt doch was umsetzen, was da steht, und mein Fleisch sagt ganz was anderes. Und wir lesen da, dass die wirklich glücklicheren sind. Das sind die, die geistlich Armen, die geistlich Armen. Das heißt, die wirklich sagen, dass sie abhängig von Gott sind, dass sie auf Sei-Kraft vertrauen und dass sie ähm, praktisch nicht noch aus eigener Kraft wirken möchten. Und ebenso heißt es, dass die wirklich Glücklicheren die Leidenden sind. Die Sanftmütigen, das kann ich auch noch nachvollziehen, weil ähm, wenn ich sanftmütig bin, dann geht mir gut da drin. Wenn mir jemand mit Sanftmütigkeit begegnet, das tut mir auch gut. Also das ist was, das kann ich sagen, zum Schaffen ist manchmal nicht so leicht. Die Hungernden und Dürstenden nach Gerechtigkeit, dann die Barmherzigen, die Friedensstifter, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten und die, die geschmäht werden. Da sagt er, Das sind die wirklich Glücklichen. Also ihr seht schon, man muss sein menschliches Denken wirklich radikal ändern. Und dann steht, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und wenn man dann weiterliest, ab Vers 13 da steht, das, das ist dann das, Kind. jaoli die Jünger als Salz und Licht, steht, ihr, also ihr Jünger, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr, so also ihr Jünger, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Also die Menschen, die sie dann noch ausstrecken, was Jesus zu Beginn der Bergpredigt gesagt hat, also nach diesem. So zu leben, dieses, ähm, dieses wirklich barmherzig zum Sei, ähm, Friedenstifter zum Sei, sanftmütig zum Sei. Also, diese Menschen, die sie dort da dann noch ausstrecken, die sind Salz und Licht der Erde. Sie sollen so leben, dass sie Jesus und dass sie Gottes Wesen widerspiegeln, wie es ganz auf, im Vers 16 heißt. Und wer haben jetzt die Jünger? Die Jünger sind das jetzt nur die vom, von, von damals, die Jesus auserwählt hat, also im Neuen Testament steht, das könnt ihr ja nachlesen, dass die Jünger, also die, diejenigen, die Jesus nachfolgen möchten, die werden als Jünger bezeichnet. Also wenn ich mir entschieden habe, Jesus nachzufolgen, dann bin ich ein Jünger. Und wenn ich ein Jünger bin, dann gilt die Bergpredigt mir. Und wenn ich die Bergpredigt lese und verstehe, und umsetze, dann bin ich Salz und Licht. Also in allem, was ich dann tue und was ich sage, da soll Jesus geehrt werden. Und alles alle sollen sehen, dass Jesus in mir lebt. Und ähm, es wird eben auch wieder gespiegelt, wer Gott ist. Also eigentlich ist das ganz klar, wenn man das jetzt ähm, so, so ganz nüchtern betrachtet und so zusammenfasst. Und dann kann man sagen, soweit so gut, okay. Und dann muss ich halt leider sagen, mh, oder nicht gut. Denn ich glaube, dass wir uns da alle einig sind, und da kommt jetzt wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich mich manchmal Ärger, weil ich das einfach nicht schaffe. Weil es einfach in meinem Leben Situationen gibt, da wo ich halt nicht sanftmütig sein mag, da wo ich halt nicht vergeben möchte, da wo ich halt nicht barmherzig sein möchte. Und dann steht... In 2. Korinther 12,9. Gott sei Dank, steht da. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Lauter Sachen, die ihr alle kennt. Also, jetzt passt's wieder. Ich brauche das nicht schaffen, sondern wenn ich in meiner Schwachheit rühme, dann wohnt die Kraft Christi in mir. Also, ähm, jetzt braucht, äh, braucht uns eigentlich nichts mehr aufzumäuten, sondern, ähm, also jetzt heute halt uns eigentlich nichts mehr auf, sondern wir müssen jetzt einfach nur praktisch die Gas Kraft Gottes nehmen und können das umsetzen. Oder? Ja, wenn halt das Fleisch nicht wäre. Das Fleischliche, der Stolz in uns und äh, die Unvergebenheit und a der Ärger und a das warum immer ich und 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 ich glaube ihr kennt die Gedanken alle oder vielleicht ist nicht aber ich kennt und ähm, wenn ich dann so denke, das ist nicht einmal in der Woche dass so Gedanken kämen sondern tagtäglich ich muss mir tagtäglich bin ich einfach konfrontiert mit meinem fleischlichen und jeder weiß das, wenn ich Dinge nicht auf die Reihe bringe, dann wird es in mir bitter. Und bitter kann vieles werden in uns, einfach durch eine schwere Kindheit, durch Schicksalsschläge, auch durch Überlastung in der Familie oder in der Arbeit, durch einen alltäglichen Ärger, durch Eifersucht. Wenn ich mir selber nicht vergeben kann, zum Beispiel. Und ihr wisst selber, eine Wurzel, wenn man, wenn man Pflanze pflanzt, wenn die wenn die in die Erde kommt, dann eine Wurzel fängt einfach zum Wachsen an. Und eine bittere Wurzel, die fängt auch zum Wachsen an. In Hebräer 12, 14-15 steht, Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht irgendjemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse, und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Also die Wurzel der Bitterkeit, die aufsprost, also aufsprosten, das heißt, die ist in Bewegung. Und eben, wie gesagt, die wird größer und größer, wenn man diese Wurzel nicht anschaut und wenn man sie nicht behandelt oder ausreißt. Und die Auswirkungen, wie da steht, glaube ich, was auch jeder, das macht mit uns was. Und wenn ich bitter bin und wenn ich einfach was in mir habe, ich bin nicht, nicht, nicht innerlich, wenn man sagt, seelisch im Gleichgewicht, das hat Auswirkungen auf mein Umfeld. Und wenn da Dinge sind, die wirklich fest sind, dann verändert das mein Wesen. Und zwar beständig. Das traue jetzt einfach mal so sagen. Und das wird dann einfach auch zur Last in einer Gemeinschaft. Ob das dann die Familie ist, ob das die Arbeitskollegen sind, ob das der Freundeskreis ist, und auch in der Gemeinde. Und wenn Bitterkeit wächst, dann ist das ein Indiz dafür, dass einfach in mir was ist, das was nicht vergeben ist. Oder dass Verletzungen, Wunden da sind, die nicht geheilt worden sind. Oder Schicksalsschläge nicht verarbeitet sind. Belastungen nicht verändert worden sind. Und in Hebräer 12, wie wir da gerade gelesen haben, dass wir darauf achten sollen, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Also das ist für mich sowas, da kann man jetzt sagen, jeder soll selber darauf achten, aber wenn ich in der Gemeinde, mit sind Geschwister, wenn man das einfach auch merkt, ähm, auch das ist was, wo man wirklich hinweist, dass Gottes Gnade da ist, gell? dass man auf Gottes Gnade bauen kann. Wenn, man jetzt, wenn ich das jetzt wieder so ein bisschen nüchtern übertrage, dann heißt das für mich, wenn ich, Mangel an Gnade erlebt, dann beginnt eine Bitterkeit. Wo kommt dann die Gnade her? Aus mir selber? Kann ich aus mir selber Gnade produzieren? Nein, das kann ich nicht. Das kann ich ohnehin nicht. Und es steht da, eigentlich da, wenn jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet dann ist die Gefahr groß, dass die Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Was ist jetzt mit der Gnade? Ich suche immer noch diesen Schlagwörtern in Johannes 1, 16-17 steht, "Ad dieses Kind jeder, denn aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade... Und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also nicht aus uns selbst haben wir die Gnade, sondern wir haben die Gnade, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm unser Leben geben haben, dann haben, empfangen wir aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Und zwar in jeder Situation. Also wenn ich Mangel an Gnade habe, Gott ist nicht schuld dran. Bitterkeit, Unvergebenheit, Stolz, Ärger und einfach diese ganzen Singen, die sind der Grund dafür, dass mir einfach an Gnade, Mangel leiden. Wenn ich aber, ähm, wie wir vorher gesagt haben, wenn ich aber Jesus nachfolgen möchte und wenn ich wirklich so leben möchte, wie er uns das auch lehrt in der Bergpredigt, ähm, dann brauche ich die Gnade. Ich brauche sie einfach, weil ich das aus eigener Kraft nicht wirken kann. Und aus mir selber, ich kann mich, sag ich jetzt mal so, aus dem Verstand eine gewisse Weise, in einer gewissen Weise zusammenreißen. Aber das ist spürbar, wenn es aus dem Verstand ist, wenn irgendwie Druck kommt, ist mein, mein Fleisch einfach da. Ich kann für eine gewisse Zeit einfach mein Fleisch schon im Griff haben, aber nicht, wenn es im Herzen ist, wenn das wirklich Gott, Gott, sein Heiliger Geist in uns wirkt, dann ist das durchdringend. Und, ähm, wir möchten ja alle, dass, wir möchten spüren, dass Jesus in uns wohnt und wir möchten auch, dass andere sehen, dass Jesus in uns wohnt. Ich glaube, das ist der Wunsch wirklich von jedem Einzelnen. Und er sagt, meine Gnade genügt dir, in 2. Korinther 12, 9, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also wenn ich, die, wenn ich Gottes Gnade erlebe, so lese ich dann, oder das ich draus, wenn ich Gottes, wenn Gottes Gnade in mir wirkt, dann weicht die Bitterkeit und dann weicht der Zorn und dann weicht die, der Ärger und dann fällt es mir leicht zu vergeben. Also das ist eigentlich einfach. Ich muss für mich selber tatsächlich ein bisschen erkennen, was ist da in mir Und wenn es, so wie es heißt, ähm, meine Gnade genügt dir, das heißt, wenn ich die Gnade erlebe, dann kann ich mich auf dieses, dieses Ziel verfolgen, praktisch so wie Jesus möchte, dass wir leben sollen, wie das in der Bergpredigt am Anfang steht. Also dann kann ich mich auf den Weg machen, weil die Gnade, die uns in Fülle zur Verfügung steht, ähm, wenn die in mir lebt, wenn die in mir groß und größer wird, dann, dann kann ich dieses, diese Nachfolge, die man menschlich gesehen einfach empfindet, dass sie manchmal nicht leicht ist, dann kann ich den Weg gehen. Und dann ist es auch möglich, dass man in das einigkommt, so wie es in Epheser ähm, 4, 32 steht. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also wenn ich mit Gottes Hilfe und mit seiner Gnade, wenn ich die für mich in Anspruch nehme, dann folgt, dann dann kommt eben statt Bitterkeit, statt Frust, einfach statt Unvergebenheit, statt Ärger, dann kommt Güte, Mitleid, Vergebung und eben all das. Das, was wir uns eigentlich wünschen, dass wir das leben möchten. In Galata sind die Früchte des Geistes beschrieben. Auch das kennt jeder. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Es steht ja schon da, es sind die Früchte des Geistes. Es sind die nicht die Früchte von uns, sondern Ades ist wirklich nur möglich, die Früchte des Geistes, wenn der Heilige Geist in mir wirken darf dann kann ich das leben. Also wenn ich das aus eigener Kraft versuchen möchte, dann schaffe ich es nur bedingt, wenn ich gut drauf bin. Aber nicht durchdringend, dass ich das leben kann, geht nur, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Und es war doch eigentlich das, das, was wir eigentlich immer leben möchten. Und so steht es zumindest. Wir kannten das immer leben. Und, ähm, und dann waren wir echt jünger die für Jesus Erzeugnis Zeugnis sind und die wirklich ähm, Gott Vater ehren und äh, ihn einfach widerspiegeln. Und ich glaube, dass wir uns da wirklich einig sind, dass Jesus, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, dass er das auch vollenden möchte. Also Jesus will, dass wir verändert werden. Und er möchte einfach, dass wir wirklich äh, die Güte, die Langmut, die Treue, die Gnade und die Barmherzigkeit für andere aber auch für uns selber in uns drung. Und so einfach Licht und Salz an ihm zur Ehre und uns und unserem Umfeld zum Segen. Ja, und dann haben wir nur das Fleisch. Und da steht in Galater auch ein ganz, ein klare, ganz ein klares Wort, die aber dem Christus Jesus angehören haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und um das geht es. Sind wir bereit, dass wir unser Fleisch samt Leidenschaften und Begierden ans Kreuz bringen? Und das ist jetzt unser Part. Also das ist was für das, was wir uns wirklich entscheiden müssen. Und manchmal sind die Verletzungen so groß, dass wir nicht wissen, wie das geht. Und das kann ja vieles nachvollziehen. Ich habe vieles schon, viele Dinge schon gehört, wo Menschen in der Kindheit so Schlimmes erlebt haben, wie man nicht weiß, was, was Vergebung eigentlich wirklich bedeutet und wie man das nicht, wie man nicht gesagt kriegt, dass wir eigentlich nicht vergeben können, sondern Gott kann das in uns wirken dann geht das einfach, dann geht verschiedenliches einfach nicht. Wenn man es aus dem Verstand macht, es geht es geht einfach nicht, dass man dann wirklich das, was so in uns ist, das, was auch in uns brutal verwurzelt ist, dass man das einfach ans Kreuz gibt. Aber in Philippa 2,13 steht auch ein Wort, das jeder kennt. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen Also ihm gelang es, das, dass wir den Schritt gehen möchten, aber wenn wir nicht wissen, wie er das gehen soll. Also es ist für ihn kein Problem, dass er nicht wartet, bis wir die Schritte umgesetzt haben, sondern, das lese ich da in Philippa draus, er ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen unser Part ist wirklich nur noch, ja, Herr, ich will, dass du das Wollen und dass du das Wirken in mir wirkst. Er braucht von uns die Erlaubnis, weil, ich sage immer, Jesus ist ein Gentleman, der druckt uns nichts auf, der, der sagt nicht, wir müssen oder fragt uns gar nicht, sondern er wartet darauf, dass wir wirklich ähm, ihm die Erlaubnis geben und da möchte ich euch schon sagen, ihm die Erlaubnis zu geben, im Gebet wirklich vom Herzen, dann habt ihr es ja mal gegeben. Dann fangt auch in uns tatsächlich ein Prozess an, ein Heilungsprozess. Und da darf man sicher sein, der uns nicht überfordert, aber er wird uns herausfordern. Und Gottes Wort ist eigentlich einfach. Es ist eigentlich jetzt, ihr wisst selber, das ist jetzt alles theoretisch, es steht eigentlich ganz klar da und er hat eigentlich, er sagt, er sorgt für uns. Und das verbinden wir oft nur mit, mit finanziellen Dingen, also halt praktisch und dass er für, für, für den Leib sorgt mit Gewand und mit Essen. Aber er hat für alles vorgesorgt. Er gibt uns die Zielrichtung, die Bergpredigt. Er gibt, er nimmt uns in Gnade und in Barmherzigkeit so an, wie wir sind. Also, wir können sündhaft wirklich vor ihm stehen. Er befähigt uns, dass wir mit seiner Hilfe unser Fleisch samt unseren Leidenschaften und unseren Begierden ans Kreuz bringen. Und dann wirkt er durch seinen Geist in uns, dass wir in der Nachfolge Licht und Salz sind. Was möchten wir eigentlich mehr? Ja, das ist jetzt Theorie. Theorie, dass der Herr einfach in uns lebendig machen kann. Und ich habe ein, ein Gedicht gefunden. Und da geht es um die Bitterkeit und auch um die Folgen. Und am Schluss ist auch eine Lösung eingebaut. Und ich möchte euch das Gedicht vorlesen. Und dann stelle ich euch jemanden vor, der von dem man ihr sicher wisst auch, von was ich jetzt da geredet habe und wie schwer dass dieses, äh, das, Kreuz ans, äh, das Fleisch ans Kreuz bringen, wie schwer das ist. Das wisst ihr alles, aber ich stelle euch jemand vor, der der weiß, von was das da geredet worden ist. Bitterkeit Im Leben lässt sich kaum vermeiden, dass wir durch andere Unrecht leiden. Wie schnell verletzt man mit dem Reden und es wird schwierig zu vergeben. Sehr oft führt schon eine Kleinigkeit zu einer großen Bitterkeit. Kränkung und Unrecht sind, das sind Türen, die sehr schnell zur Verbitterung führen. Verbitterung, eine Pflanze voller Gift, die viele Menschen einmal trifft. Sie leben dann sehr oft im Trüben, weil sie keine Vergebung üben. Man übt Vergeltung, lebt im Zorn und das beginnt ständig von vorn. Das Ganze zieht dann still und leise im Dunkeln seine bösen Kreise. Daraus sich sehr oft resultiert, dass man die Freunde bald verliert. Man kann durch diesen Unfrieden andere Menschen nicht mehr lieben. Im Kopf entsteht ein Aktenschrank, doch diese Akten machen krank. Hebräer 12 sagt unzensiert, zu was die Bitterkeit wohl führt. Bittere Gedanken sind sehr intensiv und für das Umfeld negativ. Man ist kaputt und auch frustriert, dies Denken neue Schuld gebiert. Eröffne Gott den Aktenschrank. Er will dich reinigen, Blitz und Blank. Er ist's, der dich unendlich liebt und dir die ganze Schuld vergibt. Wenn du zu ihm in Demut gehst und seine, seine Worte neu verstehst, wirst du auch deinen Schuldigern vergeben, beginnst mit Gott ein fröhlich Leben. Ja, und jetzt darf ich euch meine liebe Freundin Margit vorstellen. Die einige von euch schon kennen. Und viele wahrscheinlich nicht. Und ich weiß, dass die Margit es gar nicht leicht in ihrem Leben gehabt hat. Und das hat auch Folgen in Folgen gehabt, auch wie sie schon gläubig geworden ist. Und ob sie eine von denen ist, die mit Gottes Hilfe geführt und geleitet worden sind über die vielen Jahre und ob sie eine von denen ist, die fröhlich sind jetzt in Gott, das soll sie euch selber erzählen. Ja.
1: Vielen Dank. Danke, ein
0: bisschen näher.
1: Ich lerne das schon noch. Ja, heute ist für mich in mehrerer Hinsicht ein ganz besonderer Tag. Ein ganz besonderer Tag und ich möchte jetzt heute was vorlesen. Und äh, noch näher, ich möchte gern was vorlesen, ich hatte jetzt mehrere Wochen sehr große Probleme mit meinen Augen und äh, ich darf hier im Brothaus in einem ganz besonderen Team mitarbeiten, ich bin bei Menü und mehr dabei und ich habe so viel Liebe und Annahme dort erfahren und jetzt, wie das am Mittwoch mit meinen Augen besser ging und am Donnerstag die Untersuchung auch gut war, es ist noch nicht ausgeheilt. Aber ich kann wieder lesen. Und die Losung heute, die passt einfach wunderbar, weil dieser ganze Morgen ist einfach gigantisch geführt. Ich bin auch sehr berührt und wenn man es sehen könnte, mein Herz klopft da ungefähr. Also ich lese jetzt vor. Für die, die zu mir gehören, gibt es keine Verurteilung mehr. Du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Nicht viele Christen wissen, wie sie diese radikale Freiheit in Anspruch nehmen können, obwohl sie ihr Geburtsrecht ist. Ich bin gestorben, um dich frei zu machen, also lebe frei in mir. Um auf dem Weg der Freiheit zu gehen, musst du deine Gedanken fest auf mich gerichtet haben. Viele Stimmen rufen dir zu, das ist der Weg, den du gehen sollst. Aber nur meine Stimme zeigt dir den wahren Weg. Wenn du dem Weg unserer Gesellschaft folgst, der so schön glitzert und glänzt, wirst du immer tiefer in den Abgrund rutschen. Aber auch die Stimmen von anderen Christen, oh, Mist. Aber auch die Stimmen von anderen Christen können dich in die Irre führen. Tu dies, tu das nicht. Bete so, bete nicht so. Wenn du auf all diese Stimmen hörst, wird deine Verwirrung immer mehr zunehmen. Sei damit zufrieden, ein einfaches Schaf zu sein, das nur auf meine Stimme hört und mir folgt. Ich bringe dich auf saftige Weiten, lasse dich ruhen an frischem Wasser, leite dich auf sicheren Wegen. So. Gut, und jetzt erzähle ich euch aus meinem Leben und als erstes möchte ich einen Vers sagen, der mich jetzt auch dorthin gebracht hat, wo ich jetzt heute bin. Und das ist der Herr, dein Gott, hält deine rechte Hand und spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ich war lange Zeit, was den Glauben angeht, also kam ich mir immer vor wie so ein Fähnchen im Wind. Am Sonntag, wow. Wenn ich Glück hatte, dann hielt es bis am Mittwoch an. Und dann kam ich mir schon wieder vor wie ein Verlierer, wie ein Loser. Das schaffst du nie. Es war oft mein Gedanke, selbst beim Glauben mit Gott, das schaffst du, schaffst du es nicht. Aber es war alles in meinem Kopf. Und ich habe mir dann gewünscht, dass es irgendwann auch in mir lebt und, und äh, dass es äh, lebendig wird. Ich habe aber gemerkt, dass ich das mit meinem Verstand nicht hinbekomme. Und äh, danke. Dann war es, so, dass ich im Wort einfach geforscht habe, was kann ich tun? Und dann kam immer öfter, gibt es ab. Ich war wirklich sehr schwach dann im Denken und da habe ich gedacht, wenn da einer was tun kann, dann ist es Gott. Und ich fing an, ihn um Veränderung zu bitten. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du mich liebst und du liebst mich, dann bitte mach so, dass ich vor dir stehen kann und wenn ich vor dir stehe, nicht, dass du mir einen Raum öffnest und sagst, da, schau hin, das waren all deine Segnungen, aber du warst nicht fähig, die abzuholen. Du hast mir nicht vertraut. Und ich habe dann wirklich inständig gebetet, es war lang nur meins, Gott verändere mich so, dass ich vor dir stehen kann. Und das hat er gemacht. Es kam dann, dass so der Wunsch kam nach der Taufe, weil ich war ausgetreten aus der katholischen Kirche und war irgendwie so in einem Niemandsland. Und äh, dann wurde das mit der Taufe zur Gemeinde Jesu gehören. Das wurde so klar, so gut. Und das war ein Weg. Und das lief dann, es ging mit Gebet. Ich kam dahin und es war einfach so geführt. Ich habe mich da so aufgehoben gefühlt. Es war einfach gut. Und an der Taufe dann selbst, auch mein Taufspruch, den ich euch eben gesagt habe, das war, ich habe gedacht, ich habe den Himmel auf Erden. Und für diesen Tag hatte ich nicht weiter geplant und habe gedacht, okay, das ist Ereignis genug. Und dann im Anschluss gab es eine Feier hier in der Gemeinde. Einige haben sich Zeit genommen, das mit mir zu feiern. Das war so, als ich habe hier keine Familie, ich lebe mit meinen zwei Söhnen hier. Und äh, da war Familie da. Jetzt hatte ich zu der Taufe, zu der Gemeinde Jesu, auch noch Familie. Es war, boah, habe ich gedacht, okay, danke. Danke, war einfach nur gut. Und dann war jetzt, Monate war einfach Ruhe, da war nichts. Und dann am 25.10. Das war ein Freitag, hatte ich vormittags einen, Arzt, einen Arzttermin, der sehr herausfordernd war. Und am Nachmittag, musste ich dann in einer Apotheke was abholen, hier in Rosenheim. Ich habe da meine Stammapotheke. Und da gehe ich auch gerne hin, bis auf einen Mitarbeiter, der dort ist. Und dem bin ich immer aus dem Weg gegangen. Der war mir zu groß und sehr arrogant. Und, und ich habe immer aufgepasst, dass ich nicht auf ihn treffe. Jetzt war ich aber an diesem Freitag abgelenkt. Gehe da rein, ihr wisst bestimmt. Treffe ich auf ihn. Und wie war er? Er guckt das an, was ich haben wollte, grinst, schüttelte Kopf. Und ich merke schon, wie ich immer kleiner werde, habe nur noch gedacht, raus hier. Und dann ähm, bin ich aber auf das, wie er geredet hat, so ironisch und ja, was ich denn will und so bin ich eingestiegen. Und ich kann euch sagen, ich bin da raus, ich war noch kleiner. Gedacht, super, hast du vergessen, Jesus mitzunehmen. Ja, und dann musste ich ja die Sachen noch irgendwann abholen. Und habe dann ähm, vorher schon reingeguckt, ob der da ist. Vorsichtig, gell? Wer war da? Er. habe ich gesagt, super, auf dem Absatz kehrt. Habe gedacht, mache ich denn jetzt. Und dann kam, ich habe es nochmal aufgeschrieben, Jesaja 41,13, mein Taufspruch war ganz klar da. Friedensstifter. Ich mich wieder umgedreht und da rein. Der sieht mich hebt die Hände hoch, gell? oh die, und weist auf Kollegin auf die Kollegin hin, und ich gehe hin und mache so mit meiner rechten Hand, und er kommt, ich strecke ihm die Hand hin und er sagt, hatten wir beide einen schlechten Tag, <lacht> ich habe dann genickt, ich habe dann echt genickt und oh, war das eine Erleichterung und er hat dann einfach sachlich das alles mit mir besprochen und es war gut. Und das war am anderen Tag noch was abzuholen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt selber nicht kommen, muss da jemand schicken. Ja, ja, ganz wichtig, er kennt sich jetzt aus und die äh, seinen Namen genannt und schicken sie die zu mir. Und dann habe ich gedacht, na mal gespannt, wie er dann dort ist. Und dann am anderen Tag kriege ich halt einen Anruf von meiner Freundin, da sagt sie, so, hey, was hast du mit dem gemacht? <lacht> habe ich gesagt, na, das war nicht ich. das Das kann ich gar nicht, weil ich würde ja viel zu schnell menschlich darauf einsteigen. Man lässt sich ja da schnell ärgern. Und Aber habe ich gedacht, wieder ein Segnung. Wieder. Und in Zukunft geht es vielleicht viel schneller. Und ja, das ist jetzt mein Leben mit Gott geworden. Jetzt gibt es aber eine Sache, die hat sich nicht so schnell gelöst. Und zwar bin ich heute, genau vor neun Jahren geschieden worden. Und meine Eltern, die wussten den Grund, aber sie haben immer mir die Schuld gegeben. Ich habe so viel Verletzung da erlebt und in diesen neun Jahren waren sie nicht einmal da und haben sich da gekümmert. Nicht einmal brauchst du Hilfe. Und das war ganz bitter. Und es gab dann immer in mir drin, Vater und Mutter Ehren. Und das war immer in mir drin. Und ich wusste, es ist ihnen wichtig, Sie wollten immer zu Geburtstagen, Vatertag, Muttertag angerufen sein. Und ich habe das oft gemacht als Pflichtgefühl. Und Gott war da nicht dabei bei diesen Gesprächen. Und ich sage euch, die sind manchmal ausgegangen. Das war nicht schön. Für beide Seiten nicht. Und jetzt ähm, kam der fünfte, achte dieses Jahr. Mein Sohn hatte kurz davor 30. Geburtstag. Und sie hatten das Geschenk zu mir geschickt. Und dann ist es so, wenn da was kommt, dann muss man sagen, es ist jetzt da und es ist alles gut gegangen. Und dann kam ich nach Hause vom Gottesdienst. Anrufbeantworter, ja du hast dich nicht gemeldet, es ist angekommen. Und ich, Gottesdienst, da schaffst du jetzt locker. Und ruft da an. Und sagt, das Geschenk ist angekommen, wie geht's euch? Und dann war die Frage von meinem Vater, also es gab keine Antwort, wann kommst du? Und dann sage ich, ich habe jetzt nicht vor, Urlaub zu machen, weil meine Eltern wohnen in der Nähe von Trier, einem kleinen Dorf. Da sagt er, nein, nein, du musst ganz kommen. Du, wir brauchen jetzt jemanden, der sich um uns kümmert, wir sind jetzt alt, du weißt, das Haus ist riesengroß, der Garten wir haben das jetzt umgebaut, du musst jetzt bei uns wohnen. Das sage ich, ich kann doch ich kann doch bei euch nicht wohnen. Ich wohne doch hier und meine Familie ist doch hier. Dann sagt er zu mir, und dann habe ich noch gesagt, und dann muss man ja mit den Geschwistern reden. Dann sagt er zu mir, das hat er alles gemacht und du bist ja die Einzige, die nichts hat. Sage ich, oh, ich habe doch meine, meine Kinder hier, meine Familie ist doch da nein, du hast kein Haus, kein Mann und deine Kinder verlassen dich auch noch, wenn du alt wirst. Wow. Wow, habe ich gedacht. Ich konnte dann erst keine Antwort geben und habe dann nur gesagt, nein, das geht nicht, meine Familie ist hier. Und als ich mich dann halbwegs erholt hatte, also er hat dann auch direkt aufgelegt, es hat dann sonst nichts mehr interessiert. Und dann sitze ich da und sage, ja, deine Familie, die Familie Jesu. Die ist hier in Rosenheim. Deine Familie im Brothaus ist hier in Rosenheim. Da gehörst du hin. So, Dann habe ich ein paar Tage vergehen lassen. Ich habe viel gebetet. Dann habe ich dann immer wieder versucht, sie anzurufen. Und es lief immer nur aufs Band. Und ich habe dann mein halbes Leben von hier in Rosenheim, weil sie wussten ja nichts von meinem Leben. Es hat sie ja nicht interessiert. habe ich alles aufs Band gesprochen. Alles. Ob sie es gehört haben oder nicht, war ja ihre Entscheidung, oder? Genau, habe ich auch gedacht. Und jetzt kam der 29.10., der Geburtstag von meinem Vater. Hm, brave Tochter, rufst du an. Ich habe aber vorher wirklich viel gebetet, dass ich da nicht einsteig und, und eigentlich wussten sie ja jetzt alles wieder das Band. Und dann habe ich dann drauf gesprochen und hinterher, jetzt war ich ja schon richtig mutig, Gottes Segen. ja. Dann dauert es nicht lang, dann kam der Rückruf und ähm, da war mein Vater dran, ganz ruhig in der Stimme und habe ich ihn gratuliert, auch von meinen Söhnen und dann sagt er, hast es dir überlegt? Und dann habe ich gesagt, habt ihr euer Band nicht abgehört? Ja, doch schon. Und dann fing er an zu fragen. Und er wollte alles vom Brothaus wissen. Er wollte alles vom Glauben wissen. Er wollte von Jesus hören. Und zum Schluss sagte er, wir sind dir nicht böse. Lass uns bitte Kontakt halten. Halleluja. Ja, ich möchte, ich habe noch viele Baustellen in meinem Leben, aber ich möchte in keine Situation mehr gehen, ohne Gott nach seinem Willen zu fragen, oder was kann ich tun? Was sagt dein Wort, was sagst du dazu? Ich möchte, dass das in mir lebt, genauso wie dieser Name Jesus in mir lebt und aus dem Kopf nach innen gezogen ist, wie das nach innen lebt. Ja, das ist das einfach möchte ich leben und möchte mit meinem Taufspruch durchs Leben gehen. Jesus hält meine rechte Hand. Ich brauche mich nicht zu fürchten, weil er mir hilft. Und es reicht mir. Amen.
0: Vielen Dank dir. Wir werden jetzt zum Abschluss vom Gottesdienst noch...